Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es I-B-O-T-T-A en Google Play o App y usa el código la música. La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código la música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código la música. Eso es I B O T T A en Google Play o App y usa el código la música. En ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, Jacobo, ¿por dónde empezamos? La matanza de ayer en Jersey City, eh, las investigaciones que siguen al tiroteo de Pensacola, lo del impeachment del presidente. Eh, bueno, bandeja llena eh, por todas partes, mi querido Jacobo. Déjame agregarte esta a la mezcla, estoy viendo MSNBC y están diciendo que a la Casa Blanca el presidente Trump le dijo al gobierno ruso de Vladimir Putin que no intervenga en las elecciones presidenciales, pero el canciller Sergei Lavrov, que se reunió ayer en la oficina, dice que eso no es cierto. Solo te paso esa noticia para el agregado aquí de las 800 que tengo aquí en una lista kilométrica. Tengo más lista aquí que lo que hay en la Biblia. Eh, es increíble lo que estamos viendo. Ayer se vivieron dos momentos dramáticos en la Cámara de Representantes. Primero salió Nancy Pelosi a anunciar públicamente que había decidido el Partido Demócrata y que ella preside en la Cámara de Representantes que habían acordado utilizar únicamente dos violaciones del presidente Trump de altos crímenes, etcétera, etcétera una de ellas era nada menos que abuso de poder y el segundo era obstrucción al Congreso obstrucción al Congreso quiere decir que cada vez que el Congreso le pedía algo al Poder Ejecutivo, a la Casa Blanca la Casa Blanca negaba que sus funcionarios participaran en audiencias, negara que dieran información, etcétera, etcétera. Cuando Robert Mueller hizo su famoso estudio e investigación de casi dos años de duración, terminó con una lista de diez acusaciones de eh, fallas, eh, eh, digo, acusaciones de abuso de poder, de cosas ilegales, de esos diez solo dos están siendo considerados, lo que dije yo, abuso de poder y obstrucción al Congreso. Una hora después volvió a salir Nancy Pelosi, esta vez para dar la noticia que finalmente republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes se habían puesto de acuerdo para 
que se firme y se autorice por el Congreso eh, el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Una vez que eso sea aprobado, tiene que ir al Senado. No creo que eso ocurra antes del año que viene y veremos qué suerte corre ahí. Pero por lo menos en la Cámara de Representantes, por un lado, se acusa y se somete a un juicio político al presidente y una hora después le da una victoria al presidente porque se creía que Nancy Pelosi iba a tener objeciones acerca de ese tratado con México y Canadá. Así que ahí tenemos una de esas noticias fuertes, Oscar. Aquí se va otra. Un juez federal de El Paso, Texas, que se llama David Briones, falló ayer que se prohíbe al presidente Trump poder utilizar 3.6 mil millones de dólares, o sea, 3.6 billones para poder usarlos para construir el muro en la frontera con México. El juez, según su fallo, dijo que el poder, el Congreso había autorizado únicamente 1.375, el presidente estaba pidiendo 3.6 y ese dinero de la Secretaría de Defensa era para construir viviendas militares para los soldados. Así que eso lo tiene en estos momentos bloqueado un juez federal y dudamos con el tiempo que queda corto que se pueda negociar eso o seguir. Lo harán en el 2020, mientras tanto queda bloqueada la construcción del muro. El presidente Trump quiere 450 kilómetros de muro construidos de aquí al 4 de noviembre, que es el día de las elecciones, eh, el 4 de noviembre del año entrante. Jacobo, haciendo un paréntesis en la política, su equipo, aunque yo sé que usted es de los Dodgers, eh, desde sí, los Dodgers de Brooklyn hasta los Dodgers de Los Ángeles, pero hay un lanzador que es considerado por muchos el mejor lanzador activo de las grandes ligas, que es Jerry Cole. Bueno, resulta que él desde niño era fanático de los Yankees. Y en las reuniones de invierno que se están llevando a cabo en San Diego, California, entre los dueños, los ejecutivos de los equipos, hay una oferta de Steve Boras, que es el superagente que consiguió aquel famoso contrato para Alex Rodríguez de trescientos y tantos millones de dólares. Pues aparentemente se ha filtrado la información de que los Yankees estarían dispuestos a darle un contrato por nueve años a Jerry Cole por 324 millones de dólares, el más grande hasta ahora en la historia del béisbol. Bueno, pues resulta que esto también eh, coincide con el, los intereses de otros equipos, entre ellos sus Dodgers de Los Ángeles, para llevarse a Jerry Cole. Scott Boras se llama la gente. Ah, y... Boras ha sido... <risa> ¿Eh? Perdón, solo te iba a decir, Boras ha sido famoso por muchos años de conseguir los contratos más jugosos que se han conocido en el béisbol y quizás en otros deportes también. Sí, señor. Temprano esta semana eh, firmó con los nacionales de Washington por 245 millones un contrato de siete años del lanzador Steven Strasburg. Eh, pero eh, la, los numeritos de Cole son verdaderamente impresionantes este lanzador si llega a formar parte del equipo de los Yankees convertiría, convertiría a los Yankees en el equipo más poderoso de las grandes ligas en este momento y, el mejor este... y donde mejor se paga Oscar 
Sí, señor. Sí, señor. Además, los endosos que vienen por, por sí. eh, anuncios comerciales, ¿no? Por que eso, en, bueno. muchas veces son más, mucho más que los salarios que devengan. Eh, hay unos números impresionantes. Ha sido un lanzador con los astros de Houston, este Jerry Cole, que lanzó más de 200 entradas en dos años consecutivos. Tuvo promedio de efectividad de menos de tres puntos. Y en el año 2019, pues se eh, alcanzó la suma, la cantidad de 326 abanicados, ponches. 2.50 de carreras permitidas en 212 eh, ines y un tercio. Eh, no, no, de manera no, no. que estamos hablando del mejor pitcher. Si se une a los Yankees, va a formar parte con Luis Severino, James Paxton y Masahiro Tanaka como los cuatro abridores de los Yankees, que serían realmente impresionantes ese roster para la temporada del año que viene. Tú sabes que en mi lista esa iba a ser la próxima cosa que una vez que dejáramos la política. Hice promedio mental, es casi 38 millones de dólares por temporada. Sí. Ahora, cuando tú estás dando nueve para un lanzador, estás arriesgando, Oscar, porque un tipo como Cole, que es una, un fenómeno, tira la pelota a una velocidad de cerca de 100 eh, millas por hora, eh, ese hombro se va cansando y cansando y luego termina con las famosas operaciones. Y, y sin embargo, estos jugadores son tan valiosos que no hay ningún pero en ofrecer contratos a largo plazo. Apenas tiene, apenas tiene 29 años y recuerdo también lo que decía Roger Clemens ese gran laxador que jugó con lo, entre otros con los Medias Rojas de Boston y con y los, los Yankees, Yankees también que decía Clemens <coughs> eh, cuando ese brazo como tú muy bien dices se va cansando y uno va perdiendo velocidad es cuando aprende a lanzar bueno este, eh, yo estoy seguro que esa operación con los Yankees ya es un hecho consumado Digo, no veo cómo Cole lo, lo rechace y no veo cómo los Yankees dejarían de ir a, a alguien que todo mundo quisiera tener en su equipo, incluyendo mis Dodgers, como tú dices. Ok, Oscar, déjame volver un poco a otros temas. Ayer el presidente Trump estuvo en Hershey, Pensilvania. Recordemos, y lo hemos venido sosteniendo acá, que el presidente Trump tiene un magnetismo para jalar gente a las concentraciones que no lo tiene ningún otro político de nuestros tiempos, pero ni de cerca. Y ahora lo tenemos que ayer estuvo criticando eh, severamente al FBI, a su director Christopher Wray y al inspector general de la Secretaría de Justicia. Ambos habían llegado a la conclusión de que no hubo una intención de eh, meterse en la campaña de Donald Trump o de hacerle daño y que sí salió a relucir que unos cuantos del FBI, pero estamos hablando de 37 mil personas, Oscar, unos cuantos cometieron algunas fallas o se les fue la mano y como dijo Christopher Wray, serán llevados a la justicia en el sentido de que si han cometido algún delito o si fue mal trabajo legal entonces eh, ellos pasarían eh, por la justicia, pero Ray se queja amargamente de que esté manchando a toda la unidad cuyo principal deber es proteger a los Estados Unidos y a sus ciudadanos. Así que, mientras tanto, el secretario de Justicia, Bill Barr, sigue diciendo de que sí 
eh, hubo injerencia de nada menos de Ucrania en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y, y eso no ha sido corroborado pero los, lo, lo da como un hecho el presidente Trump y vamos a ver en qué termina todo este refuego recordemos que todavía queda casi un año Oscar, bueno, 11 meses, digamos, de, de hecho, hasta que se lleven a cabo las elecciones presidenciales y la pelea por la presidencia está volviendo cada vez más y más agresiva, se están diciendo horrores y así están las cosas en estos momentos. Quería mencionar también, Oscar, ¿te acuerdas que hemos estado mencionando que Pete Buttigieg ha estado creciendo muchísimo en las encuestas, sobre todo en las de Iowa, que en varias encuestas lo traen a él arriba y lo traen a él bien alto en New Hampshire, que sería la segunda después de Iowa. Bueno, hoy aparece una encuesta del grupo Emerson, Iowa, quien va arriba, Joe Biden 23%, quien va en segundo lugar, Bernie Sanders 22%, están empatados técnicamente y numéricamente. Tercer lugar, Pete Buttigieg, 18%. Tomando en cuenta los márgenes de error, los tres están prácticamente empatados. Y luego aquí viene una gran sorpresa. ¿Cómo ha estado cayendo Elizabeth Warren? Acuérdate, Oscar, hace un mes Elizabeth Warren estaba subiendo como la espuma. Ahora ha bajado y solo saca 12% en Iowa. Hace un tiempo estaba en 20 y pico. Y en quinto lugar, sorpresa, aparece la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, con 10%. El que no aparece en Iowa es el señor Bloomberg. ¿Y sabe por qué no aparece en los sondeos? Porque no va a participar en los sondeos de Iowa, ni de New Hampshire, ni de Nevada, ni Carolina del Sur. Él va a participar en lo que se llama el Super Martes, Ajá. donde creo que siete estados, o sea, la, la, la teoría del señor Bloomberg es no lanzarse en algunos donde ya, ya no hay tiempo suficiente, digámoslo, pero sí está preparando su arsenal monetario y político para el supermartes. Así que, pero de Iowa está bien interesante, está apretadísima. También vamos a ver en New Hampshire que está apretada y por supuesto, pero lo interesante del caso es que pese a todo lo que se ha dicho de Joe Biden que está aquí, que está allá, Sigue en primer lugar en las encuestas, Oscar. Recibió el respaldo ayer de un grupo de damas afroamericanas eh, del sur de los Estados Unidos que habían apoyado a Kamala Harris y ahora han dado, han mirado su apoyo a Joe Biden. Y, es, y ese es un apoyo importantísimo, Oscar, porque en las elecciones internas el voto afroamericano va a pesar muchísimo. En Carolina del Sur es prácticamente vital. Así que estamos viendo muchas cosas que están sucediendo en una forma o en otra. Eh, estamos viendo que ya la Cámara de Representantes estará poniendo fin a esto en lo que tiene que ver con el juicio político. Le va a tocar la pelota al señor Mitch McConnell a partir de enero. No sabemos cuándo se va a iniciar allá. Estamos seguros que no tardará mucho en llevarse ya la ya ya tienen los votos en la en el comité jurídico eh, y de, de aquí pasa al pleno de la cámara de representantes donde no hay duda que serán aprobados esos dos cargos contra el presidente y la pelota le pasa a Mitch McConnell que tiene mayoría de su partido 
y que todo el mundo cree en estos momentos que no va a permitir que se saque al presidente. Aclaremos que a nivel nacional todas las encuestas están mostrando que está bien apretada la cosa entre los que quieren que lo saquen y los que quieren que se quede. Eh, Jacobo, eh, en las conferencias de prensa de ayer de las autoridades con relación al tiroteo este de Jersey City, pues eh, hay muchas interrogantes, pero fue impresionante la violencia eh, demostrada en ese tiroteo. Eh, realmente fue algo eh, impresionante ver cómo se dispararon tal cantidad de balas en tan poco tiempo. En ese supermercado kosher, donde mataron a dos personas que estaban ahí en ese supermercado, eh, hubo dos policías heridos de gravedad, eh, entre ellos eh, el detective Joseph Seals murió, un veterano de 15 años del departamento de policía. Y vinieron policías de Nueva York y de otras ciudades ahí a Jersey City, regularmente una comunidad muy tranquila. Oscar, ¿cuánto llevamos tú y yo transmitiendo? ¿Cuándo hemos tenido tantos reportes de ataques de tiros y de policías heridos o muertos? Siempre hemos visto una gran cantidad de ataques y todo, pero no con muchos policías muertos. Pero en este año, Oscar, casi, casi no hay semana en que policías salgan muertos o salgan heridos. Es como que si los tienen en la mira. Y, y desgraciadamente, mira, hablando de Michael Bloomberg, Bloomberg tiene una cosa a su favor con la gente que está en contra de la tenencia de armas automáticas y semiautomáticas por la ciencia. Él ha invertido una enorme cantidad de dinero desde años atrás tratando de convencer al Congreso para que cambie esas leyes y que no se puedan tener. Yo te hago la pregunta, Oscar. Yo no soy cazador, yo no tengo armas de fuego, pero si fuera eh, yo cazador, yo no, yo no iría con un rifle semiautomático. Se supone que los cazadores le dan chance a los animales, no es que llegan a fusilarlos. Y sin embargo tenemos una cantidad de armas automáticas y semiautomáticas compradas legalmente porque la ley lo permite. En los padres de la patria que están tan de moda ahorita con la constitución, nunca, nunca vieron una arma semiautomática. Y me acuerdo que el entonces tenía que echar pólvora y soplar para que saliera la bala sí. del, del rifle. Y ahora estamos inundados de esas armas y no se logra pasar legislación para cancelarlas y dejar que queden comprar armas sencillas, ok, pero armas semiautomáticas las venden como si fueran dulces, Oscar. Así es, Jacobo, antes que se nos vaya el tiempo, eh, fue detenido en Estados Unidos el gran estratega de la guerra mexicana contra el narco con el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, jefe de la Policía Federal, había sido acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios. Esto es otro escándalo dentro de las autoridades mexicanas. Durante el gobierno de Felipe Calderón, él era el máximo jefe de la policía mexicana y gran estratega de la lucha contra el narcotráfico. Fue detenido en Dallas, Texas ayer, o sea, el lunes, y eh, fue secretario de Seguridad Pública en la administración de Calderón del 2006 al 2012 y está acusado por la misma corte de Nueva York que sentenció, que sentenció a Joaquín el Chapo Guzmán de colaborar con el cártel de Sinaloa durante los años de la guerra contra las drogas 
y recibió cientos de millones de dólares este señor eh, que era el jefe de la justicia de, la, de las autoridades Genaro García Luna, ¿qué te parece? Oscar, me hizo recordar hace algunos años cuando yo estaba cubriendo la Casa Blanca que llegó a Washington el jefe antidroga de México que tenía una fama enorme y era muy respetado precisamente porque estaba enfrentándose a los poderosos carteles estuvo en Washington lo trataron como como presidente en, en, el, en el Pentágono lo recibieron con los brazos abiertos en todas las unidades eh, yo fui a una conferencia de prensa que él dio en el, el, digo, la embajada de México era el hombre del momento una semana después de haber estado en Washington regresa, lo arrestan en México por exactamente lo que tú acabas de decir por estar metido eh, su, él había sido famoso Oscar por haber eh, detenido y frenado a un cartel resulta que él trabajaba para otro cartel que quería que eliminaran a su rival Así que no es nada nuevo, Oscar, desgraciadamente. Es ¿Y, eso ¿y que te hago? acuerdas el famoso caso del negro Durazo? Eh, el, el Durazo era el... El era jefe de la policía. Sí. Que se escribió un libro, Lo Negro del Negro Durazo. Se construyó una casa que había que no, no había carretera, había que llegar en helicóptero. No, 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 Creo te que digo. Que luego que... lo nombraron gobernador, Oscar, si no me equivoco, de un estado. Sí, 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 el negro durazo. Creo sí, que fue, después de haber dejado la policía fue nombrado gobernador. De, sí. Bueno, nombrado es que el PRI le, lo apoyaba y ganó las elecciones. Sí, en aquel entonces el PRI ganaba todas las elecciones en aquel entonces. No, no, y, y, y en honor a la verdad, no solo es México. En muchos países funcionarios han sido comprados por el narcotráfico. Eh, presidentes senadores, congresistas, eh, ministros, la cantidad de dinero que esa gente ha invertido en corrupción no tiene nombre. Sí, señor. Bueno, Jacobo, Gatillo Time, lamentablemente, mañana le seguimos. Sí, el señor Cole ahorita debe estar tomándose un trago. <risa> sí, no te todos los días que se consigue un contrato de 324 millones de dólares por nueve y con un equipo con una tradición como los Yankees de Nueva York como bueno. tú decías Oscar la publicidad no hay mejor mercado que estar en un equipo neoyorquino de eso para cualquier atleta se sabe. sí señor sí señor bueno Jacobo cuídese el mapa genético usted también Chefi y nada menos que Don Luis el café bueno. me lo saluda a todos ellos y a nuestro querido auditorio que nos escucha Oscar, buenos días buenos días